0: Economía, inversiones y ABC Carinal presentan Economía
1: al oído. ¿Es renegociación o es revisión?
0: Bueno, per, primero, permítanme tomar sus dos preguntas y dar un pasito atrás para que la gente sepa también a quién le está escuchando, ¿verdad? Sí. Eh, de dónde yo vengo y, y con qué autoridad, <ríe> por decir una manera, por qué yo estoy hablando de este tema. Eh, yo soy académica, yo soy de la Universidad Nacional de Asunción, del Grupo de Investigación de Sistemas Energéticos, y actualmente tengo mi doctorado eh, con una beca de becal en la Universidad de Sussex, en, en, en Inglaterra. Y justamente mi tema de análisis son las centrales transfronterizas como Itaipú, y hay otras en el mundo, ¿verdad? Eh, y mi trabajo entonces se centra en, en, en justamente en analizar todos esos casos comparados y el detalle Itaipú. Aparte de eso, tuve la oportunidad de... Eh, de acompañar el, el, el proceso digamos como miembro de la comisión asesora de, de cancillería eh, ya van a ser ahora dos años de eso entonces un poco desde ese aspecto y con esa con ese poquito de experiencia eh, digamos en, en, en la práctica que puedo yo ofrecer algunas reflexiones siempre con base en investigaciones eh, y con base en los hechos que yo ya tengo analizado y, y, y que me gustaría compartir con ustedes ¿verdad? porque Siempre, eh, eh, siempre es importante saber de dónde estamos hablando para saber en, en, en qué tono escuchar lo que, lo que estamos escuchando. Ahora, a las dos preguntas, he dicho eso. Primero, eh, la pregunta clave es el tema de la, de, del, del desglose del tratado, ¿verdad? del desglose de la revisión, como bien ya había hecho eh, recién Ari, si escuché correctamente. Eh, nosotros tenemos eh, una central hidroeléctrica, transfronterizas si y están en medio de la frontera de dos países y por ese motivo es que precisamos un tratado internacional no solamente para construir la central sino para determinar el condominio sobre los recursos naturales para determinar la intención de tener una acción conjunta de explotar esos recursos naturales a través de una central hidroeléctrica para crear una entidad binacional que va a explotar esos, esos, esos recursos y en cuarto lugar, las reglas para compartir la energía que es producto de esto. ¿verdad? Entonces, primero hay que saber que estamos ante un escenario sumamente complejo y, como bien decían, eh, eso lleva a que tengamos un tratado con un cuerpo principal y tres anexos que, ya muy bien dicho, lo primero es el estatuto de la central o la entidad, lo segundo son las obras civiles y electromecánicas, y lo tercero es eso de energía y finanza que estaba mencionando que la, que la profesora Christine Polch también eh, habla en esos términos, que lo que quiere decir básicamente es cuáles son las reglas con base en las cuales se financió el proyecto y con base en las cuales eh, se, se le pone un valor al producto de, de esa central de emprendimiento. Sí. Eh, y el, el punto principal de este proyecto es que el, el, cuando se iba a construir la central, con todos los antecedentes que les comento, eh, del valor total pensado de esa central, solamente el 3% fueron aportes de capital, ¿verdad? Es decir, dinero en mano, por decir de cierta manera. El 97%, si no es más, eh, se financió con préstamos. Préstamos quitados a nombre de la entidad, no de Paraguay ni de Brasil. Entonces, como también bien mencionaron, en, en lo que sí sabemos, con, con certeza, es que se fijó que al cabo de 50 años de la firma del tratado, esos préstamos iban a ser completamente amortizados. Y por eso tenemos el 2023 como una fecha para revisar, como preguntó recién Roberto, el anexo C, que es el, el, text, el, el lenguaje que utiliza eh, nuestro cuerpo normativo, eh, y eso puede o no eh, ser fruto de una renegociación, ¿verdad? si hablamos en los términos eh, objetivos de lo que implica renegociar, en caso se puede revisar, que revisar significa mirar, dar la vuelta a la página, ¿verdad?, y si es que hay alguna, alguna cuestión que va a modificarse, alguna cuestión que, que hay intención de cambiar, pues entonces se habla de una renegociación en, 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 el, en el contexto de esa revisión. Lo importante a mantener en, en mente es que el proyecto se financió prácticamente en 100% con base en préstamos, con base en deuda. ¿verdad? ¿Y cómo se paga esa deuda? O sea, ¿quién paga esa deuda? Paga el que compra la energía, porque la energía no la vende Paraguay, no la vende Brasil, sino que la vende Itaipú. Itaipú es la entidad, o sea, una persona jurídica diferente de los dos países, que vende esa energía o, digamos, pone imposición para contratación para Andes y para Electrobras. Eso para recapitular. Entonces, Itaipú paga esa deuda y esa deuda la paga con los ingresos que tiene. Entonces, los ingresos provienen de lo que le paga Electrobras, lo que le paga Andes. E, históricamente... Eh, por las necesidades que tiene Brasil y también por la capacidad de, de absorción, Electrobras contrató el, el, el gran, un gran porcentaje del total disponible y Andes contrató bastante menos. Para hablar de un rango, podemos hablar que en algunos, que, que tenemos algunos datos históricos que nos hablan de un 7% del lado de Paraguay y un 93% del lado de Brasil y en tenemos eh, diferentes cifras que, que, que rondan en torno a 1,80, a 20, y en fin, hay diferentes maneras de mirar esa torta, dependiendo del punto de vista con que se mire, pero sí sabemos que el mayor comprador, el mayor contratante es Petrobras eh, y por ende, el mayor aportante a esos fondos que finalmente se usan para repagar esas deudas. Si pensamos en términos anuales con respecto al total del presupuesto, por decir así, de Itaipú, en, tenemos el equivalente a un 60% en que un número así como para redondear, eh, que se puede utilizar mucho, es 2 mil millones de dólares año, es lo que se destina de todo el presupuesto de la entidad al repago de esos préstamos que, como digo, sacó la entidad binacional para financiarse, ¿verdad?
1: Ahora, Cecilia, la, digamos, la gran pregunta, hay, hay diferentes escenarios ¿no? que se van, vienen manejando... ¿Qué es lo que conviene plantearle al Brasil? Hay mucha gente que dice hay que mantener el, la tarifa de Itaipú tal cual está, por, tiene un componente alto financiero, deudas, intereses. Eh, otra gente dice Brasil ya tomó la decisión y creo que es así y lo ha comunicado públicamente. En, en, en el lado brasileño muchas autoridades hablan de reducir la tarifa en el porcentaje exacto en el que eh, contribuye a abultar hoy eh, la deuda que está incluida dentro de esa tarifa, muchos dicen hay que bajar en el Brasil dice y nosotros vamos a optar por eso hay otra, eso en cuanto a, a qué es lo que conviene al país, si baja como, eh, te, te quiero hacer esa primera parte porque tengo otra parte de la misma pregunta si baja, nos afecta eh, digamos, nos golpea mal, nos beneficia si se mantiene, nos conviene o no nos conviene, ¿cuál es tu visión con respecto al, al tema tarifa concretamente?
0: Por defecto, es decir, en un escenario donde no pasa nada, ¿verdad? Eh, la tarifa, o sea, los costos van a bajar, con lo cual la tarifa respecto a lo que actualmente está establecido también va a bajar un 60%, ¿verdad?
1: ¿Un, en ese, en un ese 60% es verdad, Cecilia?
0: En un 60% para hablar así de a manera edadfica, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eh, si tenemos 100, entonces baja 40, en este caso va a bajar... Eh, de 22 al, al, en un 60%, ¿verdad? Más o menos, 23 un 60% más o menos. Entonces, ¿qué significa eso? Primero, evidentemente, si baja, nosotros, o sea, la ANDE contrata por un monto menor los requerimientos que nosotros tenemos, ¿verdad? Con lo cual, eso es, eso es positivo porque puede tener un, un, un excedente, por decir así, o un remanente con respecto a lo que paga hoy para hacer las tan necesarias inversiones que tenemos internamente en infraestructura.
1: Perdón, eh, perdón Cecilia, que... Cecilia, eso sí. es la teoría de que mantenga la tarifa también a nivel interno, que la ANDE no baje su tarifa en la misma proporción, que nos siga cobrando lo mismo.
0: Claro, ese, ese ya es una, un segundo nivel, digamos. Nosotros ahora si nos centramos solamente en el nivel de Itaipú, ¿verdad? O sea, lo que hace lo que Itaipú con respecto a sus compradores, en el escenario donde se mantenga esa, esa, esa estructura. Entonces, sin ninguna decisión posterior de la ANDI que pueda no tomar en, en, en un nivel de, estratégico, esa tarifa a la ANDI se le va a abaratar el costo, con lo cual ahí puede hacer las inversiones requeridas. ¿verdad? Eh, como también, como así, bueno, puede tomar otras decisiones estratégicas, como, que, como bajar parcialmente y en todo caso utilizar parte de ese dinero para invertir. Porque eh, es importante, Roberto, eh, Ariana y Prince, pensar que nosotros tenemos un déficit de casi 8 mil millones de dólares en infraestructura eléctrica ¿verdad? Eh, para los próximos años, según el plan que acaba de lanzar la ANDE, y ese plan es solamente, no es, no es, para, no es para, para volvernos, digamos, una superpotencia, ese plan es para que demos abasto, es decir, ese plan es para poner a punto la infraestructura desde distribución, que es lo que pasa frente a las casas, transmisión, que es en larga distancia, y generación, que es, otras fuentes aparte de las hidroeléctricas que ya tenemos Entonces, es importante contextualizar que En un escenario donde la ANDE Reduzca sus egresos por compra de energía eh, Una de las alternativas más interesantes para nosotros Para poder seguir teniendo energía eléctrica verdad Es que eso se reinvierta por lo menos parcialmente En financiar esos 8 mil millones de dólares Que tenemos que invertir o sea No hay duda que tenemos que invertir eso, Entonces, ese es un escenario en, eh, y ese es el escenario, digamos, el tendencial, o decir, si no pasa nada, eh, el, la tarifa baja, bueno, y eso es lo, lo primero que puede pasar. En, ¿Qué pasa si, eh, o sea, cómo primero, cómo se puede lograr que esa tarifa se mantenga, o sea, o lograr, o cómo se puede mantener esa tarifa? En, hoy por hoy, solamente se puede mantener esa tarifa si existe otro rubro de egreso para Itaipú, que se corresponda con ese porcentaje. ¿Y qué significa eso? Itaipú hoy en día, eh, por su modelo financiero, por su modelo contable más bien, eh, necesariamente eh, iguala su ingreso con su egreso. Y solamente puede comprometer dinero que está asociado a un egreso completo. Hoy en día, ese 60% está comprometido al pago de esas deudas. Si suponemos se crea un nuevo rubro de egresos que se llama el desarrollo e de infraestructura regional, y es el equivalente al 10 o 20% de eso, entonces ese dinero se puede re redireccionar para obra e infraestructura. Si se crea un nuevo, un nuevo rubro de obligación que se llama, eh, no sé, Royalty 2.0, pues entonces ahí se podrá redireccionar a los países. Entonces esa es la otra alternativa, pero eso implica necesariamente tocar los rubros de, eh, de, de, de compromisos financieros que tiene ITEIPU, porque así funciona ITEIPU, no tiene la posibilidad de, eh, por, por sus reglas contables, como digo, tiene la posibilidad de, de gastar más de lo que de lo que, de lo que está comprometido. ¿verdad? Entonces, eso en principio. Cecilia, una, una pregunta. Eh, habías dicho en una, en, en una charla que, que tuviste con, con la gente de Gramo que el PIB se podría cuadru cuadruplicar eh, si estos recursos se llevan eh, por completo a sectores productivos. Eh, ¿Es correcta la afirmación? Eh, a ¿Algún otro número que podría sostener esa, eso que habías comentado? Con recursos, eh, nos referimos a dos tipos de recursos, por eso, por eso quiero hacer esa aclaración. Tenemos recursos económicos y financieros que vienen de la exportación o de la venta de nuestro excedente y tenemos el recurso productivo principal que es la energía eléctrica. Nosotros hoy tenemos, hoy, no mañana, no, hoy tenemos un excedente de energía eléctrica que es prácticamente el triple o el cuádruple de nuestro consumo anual como país. Entonces, eh, si nosotros, en lugar de no usar esa energía eléctrica dentro del país, usásemos esa energía adentro, entonces, y si esa energía fuese destinada al sector productivo, entonces, en un escenario 2040, tenemos proyecciones eh, que muy certeramente nos dicen que podemos cuadruplicar nuestro PIB con respecto al, al escenario base y podemos generar. Cerca de 2 millones de puestos de trabajo. Entonces, no, no tiene que ver con el dinero efectivo, sino tiene que ver con el correcto uso de esos excedentes hidroeléctricos que tenemos. O sea, esa energía que hoy en teoría nos sobra. ¿verdad? ¿Y no nos sobra? ¿Por qué nos sobra? Porque no tenemos justamente cómo utilizar productivamente.
1: Ahora, la afirmación de que en un eventual caso convenzamos a Brasil, mantengamos la tarifa tal cual está actualmente, se paga toda la deuda, ¿Es cierta la afirmación de que Paraguay puede recibir mil millones de dólares adicionales al año o es falsa esa afirmación, Cecilia?
0: Realmente no es, no te puedo decir, o sea, no, no es como no es una predicción, digamos, fija, o sea, no es, ni, no, es ni, no es ni verdad ni es mentira, ¿en qué sentido? Todo va a depender de cómo se negocie la distribución de esos dos mil millones teóricos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de dos mil millones, hablamos de un valor pero eso no es un dinero que existe, que está en una alcancía, lo que sea, ¿verdad? Es, un, es un rubro que hoy en día se destina a la deuda y se puede negociar que ese rubro se distribuya entre los dos países en partes iguales, con lo cual ahí existiría un potencial de capturar valor eh, por el equivalente a mil millones de dólares pero
1: cabe resaltar que no es un dinero que ya está en caja y que solamente tenemos que
0: digamos,
1: Estirar, agarrar abrir la y meter caca en la caja, ¿verdad? Ahora, eh, Cecilia, el, siguiendo un poco la, lo que mencionabas, eh, dijiste 22 dólares la, la tarifa actualmente de Itaipú. 23 aproximadamente, 23.
0: 22, algo 23 Correcto. en, en términos potentes.
1: Correcto, esa tarifa es... ¿una tarifa alta para el mercado brasileño es una tarifa ajustada al, al mercado eléctrico brasileño o es una tarifa baja, digamos, de, de, de precio bajo, digamos, dentro del, del mercado?
0: Esa tarifa eh, no es la tarifa final eh, que ingresa, por decir así, al comparativo del mercado brasileño, porque es una tarifa de generación en, vamos a decir, en planta, es decir, en la fábrica, como si fuera que yo me voy y busco el producto en la fábrica. Eh, el, 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 el promedio final, si vamos, vamos, vamos a trasladar porque es 22 y, y digamos que era un equivalente en energía. Si nosotros miramos el costo final eh, que se paga por esa energía, sumando lo que es la compensación por sesión de Paraguay, que son cerca de 52 dólares de megapio hora, eh, entonces es una energía que termina repercutiendo de manera importante hoy en día en, en las cuentas de luz de, de muchos consumidores en brasil porque principalmente porque está dolarizada esa tarifa a diferencia de las otras fuentes eh, de las de, de, de la otras centrales de generación que son en reales entonces hoy por hoy repercute o sea es alto el impacto que tiene en, 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 en el cost, en el precio final de la energía entonces eso es hoy, y sobre todo teniendo en cuenta que es una central que está prácticamente amortizada en su inversión. ¿verdad? Eh, ahora si comparamos eh, lo que son los nuevos precios de las nuevas centrales de generación que todavía, todavía tienen, digamos, eh, tienen por delante el repago de sus propios su propio costos de inversión, ahí cambia la película, ¿verdad? Pero siempre tenemos que considerar eh, los pares con los pares. Y si consideramos los pares con los pares, hoy por hoy... Eh, o de acuerdo a las últimas informaciones que yo cuento, la energía es eh, relativamente más alto el costo de esa energía para el consumidor brasileño que otras, que otras posibilidades que pueda tener Pero hay un entramado ahí un poco más complicado que hace con la obligación de compra que tienen algunos distribuidores en el Brasil y demás, que hacen que, sean, que sea un poco más complicado responder esa pregunta de una manera, de una manera inequívoca, Roberto. ¿verdad? Pero creo que con eso tenemos un panorama importante ya para empezar la
1: conversación. Eh, sí. Mucha gente, Cecilia, hoy está planteando, no toquemos nada del anexo C, sigamos así tal cual y compremos nosotros toda nuestra energía o potencia en este caso, ¿verdad? Y vendamos posteriormente eso o utilicemosla totalmente a nivel interno. Eh, ¿Qué tan Cierta es esa posibilidad, eh, que creo que muchos dicen, eso ya está incluido hoy en el anexo no hay ningún problema, eh, pero en la realidad, en la práctica, podemos vender fácilmente esa energía al Brasil posteriormente a precios de mercado y, o utilizarla totalmente a nivel interno. ¿Estamos en condiciones?
0: Bueno, lo primero es que si, si, si me preguntás, si podemos, o si queremos, o si debemos, son tres preguntas diferentes. Entonces, yo voy a empezar por, por lo que nos conviene o no nos conviene. En, en el largo plazo, no nos conviene dedicarnos a, por decir así, revender nuestra energía en, como, como rubro principal, vamos a decir de esta manera, en, en, en el mercado eléctrico brasileño, en el mercado mayorista brasileño, no nos conviene, nos conviene, en, en todo caso, tenemos estrategia para levantar fondos, para ponernos a punto, para nosotros absorber es excelente en su totalidad. ¿verdad? Inclusive analizando varios escenarios eh, de mis colegas que tuvieron la oportunidad de trabajar inclusive con modelos muy complejos computacionales de mercado que se utilizan en Brasil, llegaron a esa conclusión, eh, mis mi colegas en la una, eh, que en diferentes escenarios a nosotros nos conviene ponernos a punto para usar esa energía. Eh, Perdón, pero ahora, ¿qué Cecilia? pasa si Poner, nosotros...? ¿Ponernos a punto, estás hablando de generar la infraestructura necesaria para hacer uso de esa energía? Así como mencionas. la infraestructura y la demanda ok ¿por qué digo la demanda? porque eh, digamos, nosotros necesitamos compradores para esa energía, internos o sea, de cualquier manera hay que vender esa energía Entiendo. la pregunta es si la vendemos a, a, a sector productivo en otro país o en el nuestro y lo que sabemos hoy es que esa venta de la energía y ese uso de la energía genera más externalidades positivas económicas, entonces nos conviene mucho más que esas externalidades positivas se queden en nuestro lado de la frontera, por decir de una manera entonces, ¿qué necesitamos? Infraestructura y compradores. Eh, por el otro lado, ¿qué significa vender la energía? Eh, ¿O qué significa entrar a un mercado de energía? Eh, nosotros necesitamos tener capacidades, eh, más allá de la, de, del componente de infraestructura o de interconexiones, nosotros necesitamos entrar al, al, al mercado eléctrico brasileño como agentes, o, o necesitamos que haya una gente que intermedie entre nuestra oferta y la demanda que hay en Brasil, que es eh, que se, que se pueda acceder solamente si accedemos a un ambiente de mercado altamente regulado y altamente vo volátil o variable. Es decir, el, el famoso precio de mercado en realidad es un precio horario. Nosotros en un momento podemos tener un precio, por decir así, de 2, y en el siguiente podemos tener el 500 y después puede bajar a menos 70. Entonces, algo muy importante que tenemos que mantener en, en mente es que el precio de mercado en, el, en, el, en el, mercado, el mercado abierto, digamos, es altamente volátil y es muy riesgoso, ¿verdad? Entonces, lo, que, lo, que, lo primero que precisamos es tener el músculo o la práctica de saber vender en un mercado con esa característica. Eh, hoy por hoy nosotros no tenemos esa experiencia eh, práctica en Paraguay, que tenemos... Sí, mucha gente que está, muchos paraguayos que están sumamente bien incluidos de las reglas del mercado brasileño. Tenemos gente que trabaja en eso, en, en, en la región y más allá en el mundo. Pero institucionalmente no tenemos los canales hoy establecidos firmemente, no tenemos una gente de mercado que pueda hoy vender nuestra energía. Eh, lo que sí podemos hacer, y lo que se ha planteado, y de hecho se plantea hace décadas, es empe empezar de a poco, ¿verdad? Nosotros tenemos, eh, por así decir, tenemos un excedente, como dije, que es casi tres o cuatro veces nuestro, nuestro, nuestra propia demanda y podemos empezar ensayando con, con, pequeño, con, con, un, con una porción de eso, que es, por ejemplo, que es la energía de Caradil. La energía de Caradil eh, puede ser ofrecida sin lugar a dudas en el mercado, pero eh, para eso también hay que incurrir en todos los pasos necesarios para poder ingresar a ese mercado, ¿verdad? Es como si uno quiere pensar es como que yo me quiera ir a hacer trading a, a, a la bolsa de commodities a, a Chicago o, o una de esas ¿verdad? o sea se requiere de mucha espalda y de mucho de mucho músculo financiero para poder ingresar a eso y para sacar verdaderamente provecho de eso y lo segundo es si nos conviene dada la alta volatilidad que tiene ese mercado verdad eh, y lo que sí eh, digamos lo que sí lo que sí también es importante rescatar es que eh, necesitamos tener las vías físicas eh, por las cuales se pueden llevar esa energía por decir una manera, ¿verdad? Porque la energía hasta hoy no se puede llevar ni en balde, ni en la mano, ni almacenar en pilas, ni nada, sino que tiene que haber la infraestructura y para esa infraestructura nos falta todavía en seguir invirtiendo, que se está haciendo, ¿verdad? Pero se necesita apuntalar más esa inversión para poder tener esas vías de, de salida de en nuestra energía, ¿verdad?
1: Bueno, muchísimas gracias Cecilia por el tiempo. Creo que vamos a tener oportunidad de conversar en otra ocasión porque hay muchas cosas. Yo tengo Creo muchísimas que te tenemos cosas. que traerla. De
0: hecho la idea sí, era esa. Sí, sí, sin un problema. Cuando es.
1: podamos creo que sería interesante porque yo, yo creo que es un tema muy importante para el país. Este, el canciller días pasado hablaba con nosotros acá y ya decía que eh, va a quedar para el próximo gobierno la revisión del, del anexo C. Eh, porque esto en algún momento se habló incluso de anticiparlo, adelantarlo hacerlo ya ahora y no esperar entonces hay allí muchas, muchas cuestiones que podríamos todavía conversar, así es que te agradecemos mucho por este contacto ¿eh? Gracias Roberto,
0: gracias Ari, gracias Prince y bueno, quedo atenta
1: MF Economía Inversiones
0: Ideas globales para necesidades locales Visítanos en
1: www.mf.com.py